0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 21 de enero, muy buenos días, muchas gracias por informarse con CR hoy Noticias. Iniciamos esta edición con información de última hora porque hace pocos minutos el Opsicori registró un sismo leve en el Valle Central. Según el reporte oficial, la magnitud es de 3.8, con una profundidad de 10.38 kilómetros, y el epicentro fue en las cercanías de Navarro de Cartago. El detalle de esta información ya la pueden encontrar en croy.com. Y también en las últimas horas de esta madrugada, las autoridades permanecen también atendiendo. Un incendio que dejó a más de 10 familias sin casa la madrugada de este jueves en Pavas. Denis Salazar, supervisor de la entidad, indicó que el reporte lo recibieron a las 4 y 5 de la mañana detrás de la escuela de Rincón Grande en Lomas del Río. De momento se reportan daños en aproximadamente 400 metros cuadrados y se habla que son entre 10 y 15 familias afectadas. Todo el detalle de esta información ya está disponible en croy.com, donde usted lo puede leer. De momento, vamos con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Es inmoral y no tenemos respuestas. Los protocolos se quedaron en el papel. Se vacunó al personal administrativo y no a los funcionarios que atienden casos de COVID-19. Yo no me puedo quedar callado. Así relató la frustración que siente un funcionario del hospital Enrique Baltodano en Liberia, que junto a otros especialistas alzaron su voz y denunciaron presuntas irregularidades con la vacunación contra el COVID-19 pero no fueron los únicos. También hubo quejas por aparentes incumplimientos con los calendarios de vacunación y listas de priorización contra el COVID-19. Esta vez por parte de un grupo de funcionarios del Hospital Calderón Guardia que acudieron al vacunatorio en la fecha y hora citada y se les dijo que no recibirían la dosis debido a recortes en la cantidad de fármacos. Esto mientras el presidente Carlos Alvarado anunciaba con bombos y platillos la llegada de poco más de unas nuevas 16.000 dosis de vacunas COVID-19 para un total de 104.325 vacunas recibidas. Pero el tema de la reprogramación no quedó ahí. En el hospital de Alajuela le anunciaron a los funcionarios del centro médico que por problemas de desabastecimiento de vacunas se cambiaron las fechas de vacunación. Esta fue la sorpresa que se llevaron los propios trabajadores del hospital San Rafael de Alajuela, siendo este centro médico específicamente en el segundo piso de ese hospital, el cual fue el epicentro de los primeros casos graves en nuestro país. El gerente médico de la caja costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, se justifica en la escasez de vacunas para salir al paso de las críticas y dudas que ha generado el lento proceso de vacunación en el país. A casi un mes de la llegada de las primeras dosis, la caja solo ha aplicado dos terceras partes de las dosis. Según la institución... De las mil vacunas, ya se aplicaron 30.000 al corte del lunes anterior. Otras 30.000 se guardaron para garantizar la segunda dosis de los elegidos y durante esta semana se alcanzarían alrededor de 15.000 personas más. El nuevo corte lo presentarán el próximo lunes. El jerarca niega que estén almacenando dosis o que medie una estrategia política en el proceso. Ruiz dijo que el problema no es el proceso de desalmacenaje o de preparación. El tema es la cantidad de vacunas que llegan y afirma que están en capacidad de aplicar hasta 300.000 dosis en cuestión de días. Pero, ¿se están almacenando más vacunas de las necesarias para la segunda dosis? Por ejemplo... Las 16 vacunas que llegaron la noche del lunes anterior siguen almacenadas y aún no se han repartido en los hospitales porque la caja decidió reservarlas para distribuirlas hasta el próximo lunes. Ruiz justifica ese plazo y dijo que una vez en tierra las dosis pasan un control de revisión frasco a frasco. La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos con Nexos le informó al Ministerio de Agricultura y Ganadería MAC que no puede avalar el tránsito de cáñamo por territorio nacional. Esto debido a que la institución realiza investigaciones con plantas importadas, según la Fiscalía, esto se estaría haciendo al margen de la ley. Ese criterio se lo hizo llegar el Ministerio Público a la cartera de Agricultura luego de que estos trasladaran el producto para el proceso de investigación que iniciaron con ese derivado del cannabis. La autoridad fiscal manifestó al ministro de Agricultura, Renato Alvarado, que la tendencia de esas plantas debía ser objeto de intervención con el respectivo decomiso. Así lo lo confirmó el Ministerio Público tras una consulta hecha por CROI.com. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología, perteneciente al MAC, informó que estaban en etapa de cosecha de los derivados del cáñamo para efectos de investigación. Así se confirma que el ministro Alvarado dio la orden de empezar a experimentar con cáñamo sin conocer con qué normativa jurídica se podrían justificar, considerando que Costa Rica no ha aprobado ninguna ley para esos efectos. Y en un resumen de sucesos en las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 100 incidentes debido a los fuertes vientos. Héctor Chávez, director de esta entidad, dijo que entre las principales emergencias atendidas están casas destechadas, caída de rótulos y de árboles, así como cortocircuitos por caída del tendido eléctrico. El jerarca dijo que es necesario que las personas revisen las estructuras, que los techos y canoas estén bien colocados y que se reporte a las compañías de energía cualquier fallo en el sistema eléctrico. Además, un motociclista de unos 40 años murió la noche de este miércoles luego de que chocara contra un carro de forma aparatosa en el sector de Quepos, en Punta Arenas. En el accidente también resultó herida una mujer de gravedad que fue trasladada en condición crítica hasta el hospital de Quepos. Y pasamos a otra noticia, las autoridades confirmaron el hallazgo de una mujer desnuda y sin vida que no presentaba signos de violencia en su cuerpo dentro de una casa situada en Santa Ana la mañana de este miércoles. Según el organismo de investigación judicial, la mujer fue identificada como Kimberly Gein de 37 años de edad de nacionalidad estadounidense. Además, en el lugar no habían forcejeo en puertas y ventanas. Y un informe del OIJ revela que el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz ocurrido en la comunidad de Yerí de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, fue un ajuste de cuentas. Así lo indicaron las autoridades judiciales, quienes añadieron que el delito está relacionado por el conflicto de tierras que se vive desde hace varios años en la zona. área de fiscalización de la Contraloría General de la República realizó un informe sobre la operación del programa de monitoreo electrónico de personas privadas de libertad desde el Ministerio de Justicia y Paz. En este se destaca el hallazgo de más de 126 mil alertas entre mayo y octubre del 2020 por reos con tobillera que no reportan comunicación con la central de monitoreo. La documentación revela más de 907.000 alertas, perdón, de, no, de 907 mil alertas en ese periodo citado, que corresponde precisamente al tiempo en el que se hizo el cambio de tecnología del servicio de monitoreo electrónico de la empresa denominada Buddy Limited. Para la Contraloría es sumamente grave haber detectado que esas 126 mil alertas por falta de comunicación, apenas el 3% fue atendido de forma inmediata. En otro tema, la Sala Constitucional resolvió que el bloqueo de la señal celular que comenzó a aplicarse desde octubre del 2020 en las cárceles nacionales no lesiona ningún derecho fundamental de los funcionarios penitenciarios. Así lo estableció en al menos tres votos emitidos este mes, que declararon sin lugar recursos de amparo interpuestos ante esta medida que tomó el Ministerio de Seguridad. Después de semanas de insistir en la necesidad de que la ministra de Educación, Giselle Cruz, compareciera ante el plenario para dar cuentas, los diputados la dejaron con la palabra en la boca... La comparecencia tenía como fin preguntarle por el Estado de la Educación Nacional en medio de la pandemia por el COVID-19 a la jerarca Cruz, pero pasadas las 5 y 30 de la tarde, algunos legisladores de todas las fracciones, incluyendo el PAC, se ausentaron y rompieron el quórum. Tras dar cinco minutos de concede el reglamento de la Asamblea Legislativa para que se restablezca, solo 37 legisladores habían vuelto y no se logró restablecer el mínimo de 38 congresistas para que se reanudara la sesión. La jerarca insistió en que la educación debe volver a la presencialidad, aunque sea unos días a la semana, para llevar a cabo el programa de nivelización que pretende el Ministerio. Agregó que es una acción impostergable, pese a que educadores y diputados piden como requisito la vacunación de los profesores primero. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un nuevo crédito por 500 millones de dólares a Costa Rica para que lo destine a la construcción de hospitales. El empréstito es a 25 años plazo con 5 años de gracia y formará parte de los recursos que deberá distribuir la caja costarricense de seguro social. En otras informaciones, un grupo de costarricenses residentes en China denunciaron que el embajador costarricense, Rodrigo Delgado Soto, presuntamente utiliza la Embajada Nacional en ese país asiático y sus recursos para promocionar la carrera artística de su hijo. Juan Manuel Delgado Méndez, hijo del embajador, es además nieto del ministro del MOB, Rodolfo Méndez Mata. Según los denunciantes, la embajada promociona de manera descarada la carrera artística de Delgado Méndez. Y el juzgado penal de Limón ordenó al alcalde del Cantón Central, Néstor Matis, a realizar a la mayor brevedad las acciones necesarias para la reconstrucción y remodelación del mercado municipal. Esto como parte de una causa en la que se investiga el presunto delito de daños al patrimonio histórico arquitectónico. En el 2011, el Ministerio de Salud giró una orden de desalojo del mercado municipal. Y en tema de transportes, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa pedirá explicaciones a los representantes de la empresa Global Vía, concesionaria de la Ruta 27, por presuntos cobros extra, producto de la recaudación de los ingresos de los peajes. Así lo acordaron los diputados que integran ese órgano legislativo, tras aprobar una moción impulsada por el legislador Walter Muñoz. La fecha de la comparecencia aún no está definida. El lunes pasado, al cerrar el día, Costa Rica acumulaba un nivel de endeudamiento total del 69.7 del producto interno bruto PIB y un déficit fiscal de 8.34%. El martes, al terminar el día, el nivel de deuda del país pudo haber pasado mágicamente a un 67% del PIB y el déficit fiscal a un 8.06%. ¿Cómo es esto posible? El Banco Central realizó una actualización en los cálculos de la producción nacional para incluir como parte de la economía segmentos y actividades que no venían siendo tomados en cuenta o bien se contabilizaban de manera parcial. El resultado fue que el tamaño de la economía del país resultó ser más grande de lo esperado, un 3.5% más. Eso significa que el PIB del 2019 ya no es superior a los 36 billones, sino que ahora es más bien de 37.6 billones de colones. Para el 2020 las cifras no están aún cerradas, pero interpolando ese 3.5% adicional significaría que el PIB del año pasado... Pasaría del original, calculado en casi 35 billones, a unos 36 billones de colones. Para hablar sobre este tema, nos acompañará el economista Eli Feinstein en enfoques a partir de las 8 de la mañana. El gigante Banco de Inglaterra, Barclays, y que además brinda servicios financieros, destacó las recientes cifras fiscales con que cerró Costa Rica el 2020. Esta entidad señaló que gracias a que las cifras fiscales no fueron tan malas como estaba inicialmente previsto, el país se colocó en una mejor posición para las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional. Mediante un informe enviado a sus socios y clientes este miércoles, la firma financiera señaló que hubo esfuerzos algo exitosos para que el déficit fiscal no cerrara en un 9.2%, como se había estimado inicialmente, y terminó en un 8.3%. De forma textual, Barclays indicó que los esfuerzos algo exitosos de las autoridades para contener el daño del choque COVID-19 y el crecimiento del gasto los coloca en una mejor posición para las negociaciones con el FMI. Sin embargo, en el documento se señala la necesidad de realizar más esfuerzos para reducir los niveles de deuda. Barclays señaló que las cifras hacen indicar una menor necesidad del país de acudir al mercado externo para financiarse. Prueba de ello son las palabras del ministro de Hacienda, Elian Villegas, que señaló que ya no se acudirá a la emisión de eurobonos este año. Joe Biden ya es oficialmente el nuevo presidente de los Estados Unidos y de inmediato firmó decretos de orden para el retorno del país norteamericano a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo del Clima de París. Cumpliendo con su palabra, Biden actuó rápido tras decir en su discurso como nuevo mandatario que tienen como tarea cambiar algunas cosas y ordenar otras. De forma textual, el 46 sexto presidente de Estados Unidos indicó que van a combatir el cambio climático de una forma que no se había intentado hasta ahora, así como luchar contra la pandemia por el COVID-19. En otras informaciones internacionales, tres personas murieron y una se encuentra desaparecida por una fuerte explosión ocurrida este miércoles en una de las plantas superiores de un edificio en el centro de Madrid. Según las autoridades españolas, el incidente se dio durante la reparación de una caldera y se debió a una explosión de gas. Además, al menos 28 personas murieron y otras 78 resultaron heridas este miércoles en un ataque suicida que tuvo lugar en el centro de Bagdad, capital de Irak. La televisión estatal iraquí informó que el incidente ha sido calificado por las autoridades como un ataque terrorista suicida en el que dos atacantes se hicieron explotar en un mercado popular de ropa usada en una plaza del lugar. 7 y 41 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito, iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde no tienen problema alguno los conductores que transitan por esa zona. Y ahora nos vamos hasta la vía Pavas-La Uruca, donde aquí sí, como es normal en este lugar, se observan presas bastante importantes desde tempranas horas de la mañana. Y ahora nos vamos hacia el sector del río Alcariari, la vista hacia el norte, donde se ve completamente despejadas las vías. Y finalizamos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Cartago, donde también observamos una carretera bastante vacía. Mucha precaución a los conductores que transitan por la zona porque se ve una carretera bastante mojada. Llegamos al final de esta edición de de Noticias. Muchas gracias por su compañía y los esperamos en la transmisión en vivo del programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Que tengan un excelente día.